0: E outra coisa que eu esqueci, eu esqueci de falar, você precisa fazer a inscrição no Prover, querido. Para essa festa, é necessário você fazer a inscrição no Prover. Se você não fez ainda, eu quero dizer para você que está na hora de você fazer a sua inscrição, e até o dia 6, né, Juliano? Até o dia 6 você pode fazer a inscrição no Prover, para você participar dessa festa. Deus abençoe. Paz e bênção, bom dia, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus faça prosperar a sua vida diante dEle a cada dia. Que bom que estamos aqui, hoje também é dia de festa, a festa do Senhor, onde vamos celebrar aqui, né, em memória a Ele, a ceia, a ceia do Senhor. E queridos, é, como igreja, esse é um momento que a gente realmente... Deve celebrar com entendimento. Antes de eu entrar aqui no compartilhar a palavra, eu queria é, fazer alguns destaques também importantes para a gente poder é, celebrar algumas coisas, né? E celebrar é, inf informações e conquistas importantes, né? Não entrou no aviso aqui, mas vai acontecer na próxima quarta-feira é, uma reunião do Projeto Bem Viver, um encontro, mais um encontro, um encontro extra né, que a equipe achou importante fazer, houve uma demanda, vai acontecer o Café com Prosa, na próxima quarta-feira, às 15 horas. Então, você conhece alguém que gostaria de participar desse café? Você gostaria de participar? Né, o último que teve, teve testemunhos muito bacanas de relacionamentos que se consolidaram, oportunidade de falar de coisas importantes da vida, de falar de assuntos, né, de sentimentos. Então, é, fica a dica aí para a próxima quarta-feira. tá bom? Para participar disso. Esse trabalho, né, esse projeto é coordenado pela Thelma. A Thelma está aí? Cadê a Thelma? Thelma e Marquinhos, que hoje estão comemorando bodas de casamento. Chegou no meu ouvido aqui, 29 anos de casados. Que bênção. Tem mais alguém que está fazendo bodas aí, gente? Hein? Não? Mais alguém? Então, depois você dá os parabéns para esse casal precioso. Né? E também chegou ao meu conhecimento que o irmão Toninho, da Salmex, está fazendo aniversário amanhã. Ele está aí, o Toninho? Cadê ele? dele? Oh, o Toninho, aí, ó, 70 anos, irmão. Graças a Deus pela sua vida, né, pela sua família, pela sua história de vida com Deus, pelo trabalho na Salmex, pela casa de Tony. Quem não conhece, vale a pena conhecer, vale a pena ser um apoiador desse projeto que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E eu queria chamar aqui rapidamente a Carliane, que pudesse vir aqui, é, nós estamos passando, hoje, no município de Belo Horizonte, é, pelo processo de eleição de conselheiros tutelar. Então, a Carliane tem um recado para você sobre isso.
1: Bom dia. Igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, eu sou candidato ao Conselho Tutelar pela Regional Nordeste de Belo Horizonte, só para dizer para vocês que é da Pizzaria Araras para lá. É, eu gostaria de dizer que esse cargo de conselheiro tutelar é um cargo muito importante, porque é o cargo que é, é onde conselheiros são escolhidos para zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Por isso, da importância desse cargo e de votarmos nesse cargo. É, e dizer para vocês que a escolha de um conselho tutelar ela é tão bem preparada que nós, nós precisamos passar por quatro processos de conhecimento técnico antes de chegar no dia da votação. Então, quando você estiver votando no conselheiro tutelar, pense que são pessoas que realmente estão preparadas com, com experiência e conhecimento técnicos para... É, Alcançar e para estar nesse cargo. É, e eu gostaria de contar com seu voto e com seu apoio no dia de hoje. As eleições elas serão através de cédula de papel, o que está fazendo com que o processo seja mais rápido, né, e a gente não vai enfrentar tanto problema quanto nós enfrentamos no dia 1º do 10. Então, hoje eu já estive lá na escola, está tranquilo, lá no, no Alberto Sintra também está tranquilo. Então, eu gostaria de contar, você que mora na região Nordeste, por favor, né, vote, divulgue o meu nome. Eu já quero agradecer a cada um.
0: Queridos, a Carliane é membro desta igreja e nós conhecemos o caráter dela, a idoneidade, e a competência técnica, né, como ela falou, houve uma banca para filtrar os candidatos e, e foi atestado. E assim também há muitos outros candidatos né, Que você conheça E cada um vote com a sua consciência né, E cada um possa exercer essa, esse momento né, de escolha com liberdade Mas nós queremos orar pelo processo em si Orar para que Deus abençoe né, Para que tudo funcione bem Para que, de fato, o mais importante né, Quem estiver lá Faça cumprir o estatuto da criança e do adolescente da maneira que está estabelecida em lei, porque ali não há espaço né, para mudar a lei, para fazer diferente. Ali é cumpra-se, ali é um cargo técnico. Então, que a gente possa ver pessoas que realmente respeitem a lei, que honrem o estatuto e que façam valer o cuidado né, com as crianças da nossa sociedade, os adolescentes. Queria te convidar para orar por esse processo e por todas as pessoas que estão envolvidas nele, tá bom? Se você concordar em oração, você diga um amém para aquilo que a gente vai orar. Pai, nós apresentamos essa eleição diante do Senhor, nós apresentamos esse órgão, um Conselho Tutelar, as pessoas que participam dele, as pessoas que estão pleiteando ali, Deus, uma vaga de conselheiro, nós apresentamos que esse processo, Deus, haja realmente lisura, que tudo funcione bem e que toda pessoa, Deus, que o Senhor aprovar que ocupe um cargo ali, Deus, que ela realmente cumpra a lei, cumpra aquilo que a justiça da lei estabelece, ó Deus, trazendo proteção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, resguardando, Deus, essas famílias, muitas violências que ameaçam, Deus, a infância e a adolescência. Ó Deus, que possamos, através desse conselho tutelar, ver em cada regional, Deus, a justiça prevalecendo, uma sociedade prevalecendo melhor e mais justa, crianças, Deus, crescendo saudáveis na Tua presença. Nós Te agradecemos pela, por cada candidato, Deus. É, que está se disponibilizando a participar Te agradecemos especialmente pela vida da Carliane De outros irmãos na fé Que também se disponibilizaram, Deus, para estar nesse lugar Competindo por esse cargo Deus, que faça a vontade do Senhor Em nome de Jesus Amém, Amém. Amém. Queridos, estamos em paz? Amém. Você está bem? Amém. E você conhece quem está do seu lado? Já teve a oportunidade de falar um oi? falar um bom dia, de cumprimentar, de saber o nome, de saber é, algo né, rapidamente dessa pessoa. Isso aí. Sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Se tem alguém que nos visita e você descobriu que é um visitante, então você vai, é, até o final do culto, você ainda vai ter tempo de estar com essa pessoa, né? E todos que nos visitam são muito bem-vindos para estar conosco, quantas vezes desejarem, né? esse culto é público, e que a gente possa, é, que você se sinta acolhido e que a gente possa realmente estar aqui nesse ambiente, acima de tudo, celebrando o Senhor, amém? Então vamos entrar aqui na ministração da palavra, e no momento como a ceia do Senhor, não tem outro tema mais importante para falar, a não ser disso da ceia do Senhor, para que a gente possa celebrá-la com o maior entendimento possível, com a maior consciência possível, para que a gente possa celebrar esse momento é, trazendo realmente aquilo que é a essência da ceia do Senhor. Eu queria ler com você a famosa passagem de 1 Coríntios né, 11, onde Paulo instrui a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler... A partir do verso 23, eu vou ler até o verso 26, nesse primeiro momento. Podemos ler juntos, é, eu uso aqui a nova versão internacional, e vamos acompanhar aqui. Paulo diz, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse... venha. Então queridos, nós estamos com essas instruções de Paulo para a igreja de Corinto, para nós como igreja hoje E nós precisamos entender a, a, aquilo que Paulo está ensinando, né? aquilo que nós precisamos absorver para celebrarmos essa ceia com, Não só com alegria, com essa esperança viva, mas também com o nosso temor e tremor diante de Deus a Igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, melhor dizendo, foi uma importante cidade ali do Império Romano. Ela situada na Grécia, mas sob domínio do Império Romano. Foi uma cidade muito importante comercialmente, uma cidade portuária e uma ficava próxima à rota comercial né, do Império. E estima-se que naquela época, época de Paulo, época dessa né, dessa abundância da cidade a cidade tinha em torno de 400 mil pessoas morando nela. Não era qualquer cidade, né? Era uma cidade relevante em termos de comércio e população. E nessa cidade foi onde Paulo é, começou, numa, numa das suas viagens, né? talvez acho que na terceira viagem, ele passando por ali, ele se juntou com Priscila, com Áquila, ele se juntou, teve, ele teve também ali o trabalho de Apolo, e houve ali, então, o surgimento da igreja em Corinto. Não era uma igreja apenas, mas eram várias congregações que se reuniam nas casas com seus líderes e né, com seu povo em cada casa reunido, e nessa, nessas congregações, é, depois de seis anos ali dessa vida, dessa comunidade, Paulo ele é acionado, para enviar cartas a essa igreja, porque uma igreja que estava tendo muitos problemas, uma igreja que estava tendo divisões, contendas, que estava tendo imoralidades, que estava celebrando a ceia de uma maneira muito é, indesejável, né? como Paulo fala, nisso eu não louvo vocês. Então, uma igreja que tinha os seus problemas mas era também uma igreja que estava vivendo, por incrível que pareça, uma presença sobrenatural do Espírito Santo, manifestando dons, dons que deixavam aquelas pessoas soberbas em si mesmas, né, competindo por dons para demonstrar quem era mais espiritual. Então, mais um problema, uma imaturidade naquela, naquelas congregações. Esse é o contexto que a carta aos coríntios, né, tanto a primeira como a segunda, que Paulo escreveu, Paulo vem tratar problemas sérios, e Paulo ele tenta corrigir, ele tenta ensinar, e são cartas que contêm muitos ensinos práticos para nós, sobre a vida conjugal, Sobre a questão de divórcio, sobre a questão de um julgo desigual no casamento, sobre a questão de filhos, né? sobre a questão da própria igreja, do culto público. Uma carta muito rica de ensino. E um desses ensinos é exatamente o que nós lemos: é o ensino sobre a ceia do Senhor. No capítulo 10, Paulo vem tratando alguns problemas dessa reunião né? que as pessoas, os cristãos ali faziam nesse ajuntamento, para celebrar o Senhor, nessa ceia especial, e ele dá uma descascada ali né, naquele povo, e depois ele entra no, no, verso, no capítulo 11, trazendo qual foi a origem dessa ceia ali em Cristo, como que Cristo ordenou, né, e ele traz algumas explicações que vão alertar o coração daquele povo sobre como eles estão e como, como eles deveriam estar em relação a essa cerimônia. E isso pode ser útil para nós hoje. Muito bem, queridos. Paulo ele começa dizendo que ele recebeu do Senhor, né, o que também agora ele estava dando, entregando aos discípulos ali em Corinto. Está falando de uma autoridade que Paulo recebeu e tem autoridade para ensinar aquilo. E que a gente possa receber dessa autoridade da palavra de Deus para nos ensinar como devemos viver para o Senhor. O que é interessante nessa passagem de Paulo, que eu quero destacar aqui para nós hoje, que Paulo mostra que, quando Jesus separou o pão, separou o cálice, e disse as palavras que ele disse a respeito do pão e a respeito do cálice Sobre esses dois elementos Ele falou, façam isso em memória de mim Então ele falou isso depois que ele pegou o pão E disse, façam isso em memória de mim E ele falou novamente depois que ele pegou o cálice Façam isso em memória de mim no evangelho de Lucas, você encontra que essa expressão, façam isso em memória de mim, aparece uma única vez. Nos outros evangelhos de Marcos, Mateus e João, nem aparece. Mas Paulo deixou claro aqui, segundo a revelação, segundo o conhecimento que o próprio Jesus deu para ele, que por duas vezes Jesus disse: façam isso em memória de mim. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Em memória de Jesus. Em memória de Jesus. Quando você vai no cemitério, você olha e está escrito muitas vezes numa sepultura, em memória, em memória de alguém que já faleceu. Mas em memória de Jesus não é, alguém, é em memória de alguém que está morto, é alguém que vive, que está ressurreto, alguém que tem a chave da vida, a chave da morte, alguém que venceu a morte. Então, queridos. Nós sabemos que celebrar a ceia do Senhor não é celebrar a morte, mas é celebrar a vitória do Cordeiro. Irmãos, deve ter uma razão para Jesus falar por duas vezes, façam isso em memória de mim. E eu queria trazer para você um entendimento. O número dois na Bíblia ele representa, principalmente, um aspecto, o do testemunho. O número dois significa um testemunho firmado. Jesus mesmo disse, lá em Mateus 18, 16, segundo o ensino lá do Antigo Testamento, e ele afirmando né, que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada contexto ali de Mateus, no caso Mateus 18, é um contexto de confronto, de correção de pecado, de uma pessoa reconciliar com outra, mas, queridos, quando duas pessoas estão em conflitos né, e não chegam a um acordo, traz uma testemunha, que não é só uma testemunha para testificar o que cada um está falando, mas ali ela está fazendo um papel de reconciliadora, Alguém que está intermediando aquele diálogo, aquela conversa, para chegar a um acordo. Nós somos testemunhas de Jesus. Essas duas afirmações de Jesus, né, o número dois aqui, tá trazendo essa ideia para nós, de um testemunho. Muitas expressões na Bíblia aparecem trazendo o dois ligado a testemunho. Quando Moisés desceu do monte com as duas tábuas, as duas tábuas são chamadas tábuas do testemunho. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Os dois são testemunhos de quem Deus é e da obra de Deus. No tempo de, Moisés, no tempo de Noé, antes do dilúvio, Enoque e Noé foram duas testemunhas para aquela geração. No tempo de Moisés, no deserto, na libertação do Egito, Moisés e Arão foram duas testemunhas que Deus levantou. Josué e Caleb foram duas testemunhas que entraram na Terra Prometida, os únicos daquela geração que permaneceram fiéis. Há muitas expressões do dois com essa conotação de um testemunho. O número dois aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Mas, enfim, qual é a aplicação para nós? Como que nós podemos trazer essa realidade do testemunho para nós? Jesus, ele... É reconhecido como filho do Deus eterno. Ao mesmo tempo, Ele é Deus, não é? Ele é um com o Pai. Mas Ele é a testemunha fiel, como é chamado em Apocalipse. A segunda pessoa da Trindade é a testemunha fiel, verdadeira. E amados, quando Jesus disse por duas vezes: façam isso em memória de mim. O que ele está dizendo para nós é que isso é um testemunho. É, melhor, que isso é algo importante demais que ele está ordenando. Façam isso em memória de mim. Essas duas expressões testificam que esse é um testemunho importante. Que isso é algo importante que a igreja deve fazer é um testemunho da própria ceia, a ceia em si é um testemunho de Deus, é um testemunho da obra de Jesus. Mas é também isso, um chamado para você, nós discípulos de Jesus hoje, sermos testemunhas, para o nosso testemunho, testemunharmos a respeito daquele que é, que era e que há de vir. Então, nós estamos aqui para celebrar a ceia com esse entendimento de um testemunho. Jesus esperava de cada um dos seus discípulos que fossem testemunhas. Foi isso que ele disse lá em Atos capítulo 1, quando ele, reunido com seus apóstolos e seus discípulos, ele disse, vocês receberão poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus, o Senhor, nos chama para viver para Ele como testemunhas dEle. E esse memorial aqui, o que fazemos aqui em memória de Jesus, é a renovação, de cada um de nós A renovação desta congregação Da igreja de Cristo De que somos testemunhas dele Até os confins da terra Onde quer que estejamos Onde quer que ele nos envie A partir de onde estamos Temos o compromisso De sermos testemunhas dele Para ele, para a glória dele Mas Vamos dizer o que é de fato Ser uma testemunha o que é ser uma testemunha? Uma definição interessante é que uma testemunha é alguém que afirma ou pode afirmar o que ela mesmo viu, ouviu, ou sabe, de alguma forma, por qualquer forma, ela tem um conhecimento. Uma testemunha é alguém que viu, ouviu, ou tem um conhecimento, ela adquiriu um conhecimento, ela soube, de algum, por alguma forma, que aquilo né, aconteceu, é um fato, é real, é uma notícia. Então, uma definição muito simples. Os apóstolos foram testemunhas, porque eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles viram coisas acontecendo, viram milagres, viram muitas obras né, que o Senhor fez, e eles tiveram o um conhecimento de quem Jesus era, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor foi revelado a eles. E você? E quanto a nós hoje, como somos essas testemunhas? Essa é uma questão que nós precisamos pensar no dia de hoje, refletirmos sobre a nossa vida, não é? você e eu não estivemos com Jesus em carne e osso mas você viu Jesus no dia que ele entrou na sua vida e mudou a sua história você ouviu a palavra de Cristo e ela gerou fé, vida no seu coração e te fez viver uma nova vida entrar no reino de Deus nós agora sabemos pela fé que todas as coisas foram criadas por Deus. Nós sabemos pela fé que, sem Cristo, nós estamos perdidos em si mesmo, em nós mesmos. Então, ainda hoje, mesmo não vivendo como os apóstolos viveram, é, vendo Cristo em carne e osso, mas Cristo se revelou. Ele tem se revelado. E nós somos testemunhas dEle. Somos testemunhas para essa época, para essa geração, para esse tempo. Nós estamos aqui, queridos, com esse desafio de sermos testemunhas. E a pergunta que resta diante de sermos testemunhas é você está vivendo o testemunho de Jesus na sua vida? As pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que olham para nós, elas testificam dizendo, você vive Cristo, você representa Cristo, você transmite Cristo, esse é o nosso desafio, queridos. A palavra grega para testemunhas é mártires, você já ouviu essa palavra muitas vezes? Mártires. E o sentido original de mártires é esse sentido que nós falamos de alguém que viu, ouviu e que conhece a respeito de Jesus. Somente mais tarde, talvez uns dois séculos depois daqueles apóstolos, é que a palavra Marte veio a significar alguém que morre, que que padece, que perde a sua vida por causa de Cristo, e muitas vezes uma morte violenta, né, de perseguição, uma morte de torturas, que, porque não negou a sua fé, isso faz parte hoje do testemunho da igreja, é isso que Apocalipse também trata quando fala dos mártires, das testemunhas fiéis e verdadeiras que não transigiram a sua vida diante das perseguições, diante da opressão de um império, diante das idolatrias de uma sociedade, diante das imoralidades. Eles não transigiram, eles não abriram mão de quem eles eram em Cristo. Então, faz parte de nós para nós, como igreja, o nosso testemunho, querido. Viver um testemunho para Cristo custe o que custar, mas não abrir mão de glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Celebrarmos que Jesus vai voltar é tremendo, mas estarmos dispostos a testemunhar de Jesus, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe a nossa reputação, mesmo que a gente seja humilhado, mesmo que a gente seja desprezado. Esse é o nosso desafio, querido. O que, é que nós podemos dizer a respeito dessa frase de Jesus? Façam isso em memória de mim. É uma convocação para nós termos testemunhas, e por testemunhas eu quero dizer aqui Veja isso, estabelecer um memorial vivo. Um memorial vivo. Uma fé viva, vibrante, impactante, ao custo que for, que proclame o reino de Deus com as boas novas da salvação, que mostre a libertação da escravidão do pecado. Que, de fato... Mostre a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mal, e enquanto nós esperamos pacientemente a nossa redenção que está garantida em Cristo Jesus. Mas é uma jornada de perseverança, de paciência, uma jornada que tem percalços, que tem tribulação, que tem pessoas que vão se opor a essa mensagem mas o testemunho, ele pode provocar impacto numa sociedade. Ele pode provocar mudança na história de pessoas. Eu e você, um dia, fomos impactados pela mudança na vida de alguém. E essas, essa pessoa nos inspirou a conhecer a Cristo. Cristo nos chama, queridos, para celebrar a ceia do Senhor com a disposição de fazer em memória dEle, muito mais do que levantar um cálice e comer um pão, mas é no dia a dia sermos testemunhas fiéis. Quais são os efeitos, quais são os resultados que a sua vida salva em Cristo Jesus serve de testemunho para outros? que lembranças de Cristo a sua vida e a vida da igreja traz para as outras pessoas? De que forma a nossa vida, a nossa vida, é um memorial que atrai ou aproxima as pessoas do Senhor? Reflete nessas coisas, enquanto você se prepara para a ceia, reflete a cada dia sobre isso, peça ajuda ao Espírito Santo, porque sem Ele a gente não consegue mas Deus quer operar nas nossas vidas. O memorial da ceia é para relembrar e para fortalecer a nossa identidade em Cristo. Esse momento, queridos, é para lembrar que você foi salvo e que nós não podemos desprezar a salvação, que nós não podemos brincar com essas coisas, que nós precisamos zelar com temor e tremor, nós precisamos encarar essa oportunidade de alinhar o nosso coração com Deus, é para lembrar o dia em que conhecemos a Cristo e Ele mudou a nossa história. A palavra recordar, lembrar, é a palavra grega anamnese. É essa palavra que Paulo usa ali. E anamnese, queridos, traz esse desafio para a gente, né? a gente avaliar as nossas lembranças, as marcas da lembrança de Cristo em nós. Por outro lado, olha que conceito interessante. A anamnese agora se tornou, né, já há um bom tempo, uma palavra que a medicina usa para fazer o quê? Um diagnóstico do seu paciente. O médico faz perguntas que vão provocar recordações de fatos que já aconteceram com a vida daquele paciente, que podem indicar né, os sintomas e situações que vai dar um diagnóstico. Então, hoje, numa celebração da ceia, quando nós fazemos isso em memória de Cristo, nós devemos entender também que é um chamado para a gente avaliar a nossa saúde espiritual. Como anda a sua saúde espiritual? como anda a qualidade da sua vida com Deus, como anda a qualidade do nosso testemunho na igreja, né, como igreja. Então, rememorar os eventos que você viveu na semana, rememorar coisas que você está passando e trazer uma perspectiva de que ou você precisa se arrepender ou você precisa se alegrar no Senhor e renovar a sua fé e ter paciência, tudo isso faz parte dessa disposição em deixar o Espírito Santo mostrar que áreas que estão saudáveis, que áreas que não estão saudáveis em nós, como podemos ser saudáveis? Esse aspecto da celebração da Eucaristia, é o momento da igreja então fazer esse diagnóstico. E é o momento da gente se tornar saudável ou renovar a nossa saúde em Cristo, porque é a oportunidade da gente estar bem para continuar vivendo o compromisso, compromisso de viver por Ele e de morrer por Ele. É o momento de avaliar o quanto estamos adequado no corpo de Cristo. Quanto que você está adequado? Você está funcional no corpo de Cristo? Você está encaixado no corpo de Cristo? Você está liberando as coisas que Deus tem te dado como dons e talentos para servir a Ele? É isso, queridos. É isso que Paulo está tratando com a igreja de Corinto, é um exame de consciência. Um exame de consciência. A consciência, ora, nos acusa, ora, nos defende. E o Espírito Santo age na nossa consciência. E o Espírito Santo nos reúne como corpo de Cristo para sairmos daqui capacitados, aprovados, fortalecidos, porque a vida que acontece fora desse ambiente é a vida que Deus quer impactar através de nós. Olha o que Paulo fala então a partir do verso 26 desse primeiro capítulo desse capítulo 11 de Coríntios porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. A anamnese para sabermos a nossa saúde... Mas Paulo ele usa aqui termos, na verdade, de que estamos diante do juiz, daquele que pode avaliar a sua igreja, pode avaliar o meu coração, o seu coração. Paulo usa expressões aqui que são termos de um ambiente de tribunal, de, de jurídico. Não é? Ele está falando sobre é, essa condenação, sobre examinar, sobre o juízo, sobre ser disciplinado sentenças que vêm. Então, é um chamado, queridos, para a gente colocar a nossa vida em dia no Senhor. E para a gente fazer isso confiante. Paulo fala para a gente examinar e comer, comer, e tomar o vinho, participar da ceia. Paulo fala para a gente fazer isso com consciência. E se em alguma situação... Deus está tratando conosco, saiba que Ele está te santificando. Saiba que Ele está cuidando da igreja. Agora, Paulo fala sobre essa indignação, essa indignidade de alguns ao tomar a ceia. Isso não fala de merecimento. Não é questão de mérito, porque nenhum de nós tem mérito, merecimento para participar de nada da vida do Senhor. Nenhum de nós tem merecimento para estar na igreja, para viver igreja, para receber salvação. A indignidade que Paulo está chamando é exatamente daqueles que participam da vida da igreja, participam do corpo de Cristo, participam da vida com Deus, mas de uma maneira que não tem compromisso, não tem responsabilidade, não ama de verdade. Não se importa de verdade. Queridos, basta ver o contexto da igreja de Corinto, onde os irmãos celebravam aquele jantar de comunhão e uns não esperavam pelos outros. Uns aproveitavam aquela ocasião para glutonaria e não sobrava para quem chegava atrasado. Uns aproveitavam aquela ocasião e tomavam vinho de verdade e até se embriagavam perdiam seus limites. Uns eram mais ricos e aportavam recursos para aquela festa e desprezavam os mais humildes. Alguns líderes se sentiam mais importante do que outros e queriam ser donos do ambiente. Tudo isso são situações de um convívio comunitário. Quando Jesus estava celebrando a ceia, e ele falando de, do cálice, falando do pão, falando de si, da sua entrega, você lê lá em, em Lucas os discípulos discutindo quem será o maior entre nós? Gente, enquanto não entendermos que o único maior é Jesus e que nenhum de nós merece nada, mas ele nos fez digno de participar e que nós precisamos... Ser como ele, amar como ele e considerar o outro mais importante do que eu, considerar um melhor do que o outro, mais digno do que o outro, honrar, dar mais honra ao outro do que a si mesmo. Enquanto não vivermos essa realidade, o nosso testemunho é manco, nosso testemunho é fraco. E quando Paulo fala de pessoas que indignamente participam da ceia, ele está falando das consequências que vêm. Gente adoece. A igreja enfraquece. A igreja perde a autoridade espiritual, perde poder espiritual, a igreja perde muito da sua identidade. Então nós somos chamados a celebrar. Querido. Hoje, de uma maneira tão simplória, com esse pão, pedacinho de pão, com esse cálice pequeno, cada um pegando o seu e tomando junto. Mas pensa na realidade do que era a ceia do Senhor. Um jantar que as pessoas se reuniam com uma mesa onde todos compartilhavam e tinham tempo para comunhão, para conversar, para ouvir, para estimular uns aos outros, para amar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, para falar e visitar uns aos outros, para criar laços de amor, de amizade, para resplandecer Cristo ali, para fortalecer a igreja, para levantar uma igreja que ora, que intercede. Hoje nós vamos celebrar você. Que você tenha esse entendimento, que você se sinta feliz porque Cristo vai voltar, mas Ele não vai buscar qualquer igreja. Ele não vai buscar uma igreja que não se importa, de fato, em viver como igreja em viver o caráter de Cristo. Cristo quer você dentro. Cada um que está aqui, e os que estão lá fora, muitos dos que estão lá fora, Cristo está aguardando o testemunho da igreja para que eles sejam acrescentados, para que eles façam parte dessa mesa, para que a gente glorifique o Pai, o Filho, o Espírito Santo com essas vidas que Deus acrescenta. Amém, queridos? Os diáconos, a equipe já está aqui disponível. Quero pedir à equipe do louvor que nos ministre. Enquanto estamos ministrando a Deus em louvor, em adoração, eles estarão distribuindo os elementos e você faça a sua anamnese, faça o seu autoexame, coloque-se diante de Deus, peça a Ele direção, que o Espírito Santo fale conosco, que Ele possa trazer convicções de coisas na sua vida que você precisa fazer colocar em ordem áreas da sua vida que Deus quer curar, que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Podem distribuir os elementos, fiquem na liberdade